1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويرد بالعيب في العقد الذي ولى هو أو صاحبه ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة
0: قول المعلف رحمه الله تعالى فصل هذا فيما يفعله كل شريك في المال الذي بينهما ما هي الأشياء التي تباح للشريك ان يفعله في الشراكة قال ولكل واحد من الشريكين ان يبيع يبيع مواد البضاعة والشركة التي بينهما ولا يرجع الى صاحبه يقول سيمة هذه البضاعة كذا هل نبيعها فيقول له صاحب نعم لا ما يحتاج إذا رأى أن القيمة مناسبة سواء كانت أمور كبيرة أو أمور صغيرة أطعمة أو أواني أو عقارات أراضي وفلل وعمائر ونحوها ما داموا شركه واشتركوا في هذا العمل فكل واحد يبيع ما يرى ان البيع مناسب ان يبيع ويشتري كذلك له ان يشتري عرضت سلعه مناسبه يشتريها وليس من حق شريكه ان يقول له لم اشتريت هذه العين ولم تخبرني ولم ترجع الي قد لا نرغب فيها قد أرى أنها تكون غالية السمن ونحو ذلك ليس عليه هذا بل إذا عرضت السلعة ورأى أنها مناسبة وفي حدود القيمة التي يستطيعان أن يدفعها من شركتهما وسيأتينا أنه لو اشترى بشيء أكثر من الشركة فلا يلزم الشركة وإنما يلزمها فيما هو في حدود رأس مالها ومثلا عندهم رأس المال اشترى أقار بمليون ورأس المال أكثر من ذلك فلا بأس اشترى بخمسة ملايين مثلا ورأس المال مليون ما يصح تلزمه هو ولا تلزم الشركة كما سيأتينا لكل واحد من الشريكين أن يبيع ويشتري مساومة المساومة عرض الشيء سواء كان يريد بيعه أو اشتراه يعني شيء معروض في السوق ينادي عليه المساوم فمن حق الشريك أن يشتري مثل هذا عندهم بضاعة يريدون بيعها من حقه أن يساوم عليها يعني ينادي عليها في السوق هذه المساومة من يزيد إذا كانت للبيع أو من يشتري إذا كان يريدون الشراء مثلا ووجدوها ينادوا عليها بالشراء فيشتريها الآخر ان يبيع ويشتري مساومة المساومة العرض والنداء عليها ومرابحة له ان يشتري مرابحة معناه يأتي الى صاحب البضاعة ويقول يا اخي ما يحتاج اني اساومك ولا اتجاذب أنا وياك في البيع وانما اعطيك في كل عشرة ريال ربح شيء اشتريته بعشرين سجله علي باثنين وعشرين. شيء اشتريته بمائة سجله علي بمائة وعشرة. اشتريته بألف سجله علي بمائة بألف ومائة وهكذا. يعني يتفقان على الربح. يقول أنا أأتمنك وأرضى بقولك وأصدقك. أشتري منك مرابحة في المئة عشرة. في المية خمسة في العشرة ريال في العشرين ريال وهكذا هذا المرابحة وتولية تولية يعني برأس المال يقول مثلا انا اشتري منك برأس المال ما ازيدك ولا انقصك وانا اصدقك قل لي بكم اشتريته وانا ادفع السوق تراجع عن بعد مشتراك، لكن أنا أرضى بأن أشتري منك بنفس السعر الذي اشتريت به، ما أحب أن أخسرك هذا التولية، يقول أشتريه منك بنفس القيمة التي اشتريت هذه البضاعة بها، هذه تولية ومواضعة، يقول أشتريها منك مواضعة، يعني السوق تغير يا أخي وانت اشتريت بمائة، أنا الشيء الذي اشتريته بمائة أشتريه منك بتسعين. الشيء الذي اشتريته بعشرة أشتريه منك بتسعة. الشيء الذي اشتريته بألف أشتريه منك بتسعمائة، وهكذا هذه مواضعة، يعني كأن يكون مثلا السوق تغير. كان في أيام الموسم مثلا قيمته مئة لكن انتهى الموسم الآن، يأتي إلى صاحبه ويقول يا أخي انتهى الموسم، وانتهى عز البضاعة، والرغبة الناس فيها، الآن أنا أشتري منك بخسارة عشرة في المئة مثلا، أو أقل أو أكثر، هذا يسمى مواضعة، مساومة يعني بيع وشراء وزيادة ونقص، مجاذبة. 90 لا ب 95 80 اقل اكثر يعني مساومه مرابحه بتقدير ربح محدد فلا يعنف عليه الشريك الاخر ويقول يا اخي لما تشتري ب 100 تشتري ب 110 لو قلت له ب وخمسة يمكن يبيع عليك انا ما اوافق على انك تشتري ب وعشرة نقول اصلا مسموح له بان يشتري مرابحة وتولية بنفس رأس المال ومواضعة بخسارة محددة يقول عن صدوق عندي وانا اصدقك الشيء الذي اشتريته ايام الموسم بمئة اشتريه من كلام بتسعين يقول نعم انا موافق خسارة عشرة بعد اختلاف السعر وتغير الاسواق ما عندي مانع الشيء الذي اشتريته مثلا ب ب100 انا اشتري منك بسبعين بخسارة ثلاثين بالمئة ترضى ولا ما أقبل هذا مواضعة فالشريك في هذه الشركة يصح ان يشتري مساومة وان يشتري مرابحة وان يشتري تولية وان يشتري مواضعة بدون الرجوع الى شريكه الاخر ويقبض المبيع والثمن يقبض المبيع ان كان مشتري ولا يقول له صاحبه لما قبضت المفروض انك تصبر ما تقبض حتى اطلع على البضاعه اللي اشتريت لا من حقه ان يقبض من حقه ان يقبض المبيع ومن حقه ان يقبض الثمن اذا كان هو بائع اذا كان الشريك مشتري يقبض المبيع وان كان الشريك بائع فهو يقبض الثمن ولا يرجع إلى صاحبه، ويقبضهما يقبض البيع يقبض الثمن في حالة كونه مثلا شرى، ويقبض المبيع في حالة كونه باع، يعني يقبض ويقبض، ويطالب بالدين، من حق الشريك أن يطالب بالدين الذي للشركة ولا يلزم ان يرجع الى صاحبه فلا يقول هل ترى نطالب فلان او نصبر باب المشاورة لا بأس لكن ما يقول له صاحب لما تطالبه وانا ما اذنت لك في المطالبة نقول لا مأذون له بحسب الاتفاق ويطالب بالدين ويخاصم فيه يعني لهما مال عند شخص أنكره أو فلس أو يماطل من حق أحد الشريكين أن يقدم للمحكمة ليطالب من عليه الدين ولا يقول له صاحبه يا أخي لما تقدم للمحكمة ما يجوز لك أن تقدم حتى تستأذن مني لا من حقه أن يقدم ولا يقول له أنا ما أرضى بمخاصمتك لأنك أنت صدوق وتظن كل واحد مثلك، كل واحد صدوق، فأنت ما تصلح للمخاصمة. حنا إذا أردنا أن نخاصم أنا أخاصم أو أرسل واحد غيرك لأنك أنت تغلب في المخاصمة. فليس من حقه ذلك، بل لكل واحد من الشريكين أن يخاصم لأنه عبارة يخاصم عمّاله في الشركة وعما هو موكل فيه من مال صاحبه ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه احدهما اشترى دابه فوجدها الاخر فيها ضلع فيها عرج فيردها وان لم يكن هو المشتري لانها لملكه وحسابه اشترى سياره احدهما الاخر فحص السياره وجد فيها عيب قال لا هذه ما نرضى بها يذهب ويردها بالعيب الذي وجده ولا يقال له ان المشتري غيرك ما دام انه شريك ويتصرف في ماله من حقه ان يرد بالعيب البضاعه التي اشتراها هو او البضاعة التي اشتراها صاحبه لانهما عبارة شيء واحد ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه يعني وليه شريكه فيرد به ويحيل ويحتال يحيل اذا كان لهما دين مستقر على شخص واخر يطالبهما بحق يقول اعطيك حواله على فلان روح خذ حقك الذي عندنا رح خذه من فلان فالشريك من حقه أن يحيل كذلك من حقه أن يحتال يقبل الحواله إذا ذهب يطالب بحق لهم مثلاً ألف ريال عند شخص يقول يا أخي أنا ما عندي الآن ألف ريال لكن لي ألف ريال دين مستقر عند زيد أعطيك عليه حواله فيقبلها يحيل ويحتال الشريك بدون الرجوع الى شريكه الاخر ويستاجر هما في حاجه الى سياره يستاجرانها باليوميه في, في حاجه الى مستودع في حاجه الى عامل في حاجه الى كذا يتخذ الاجراءات اللازمه في الاستئجار يستاجر السياره يستاجر المستودع يستأجر الدار يستأجر الدكان يستأجر ما يحتاجان إليه في تجارتهما هذه وشركتهما ويستأجر ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة يفعل كل شيء مثلا يتصل يكلم بالتلفون مثلا بالتلفون فيه مصاريف لهم التزامات مثلا يكلم لاجل يمشي بضاعتهم يتصل بالقريب والبعيد عندنا كذا تشتري مثلا يرسل من يعرض البضاعه يعطي واحد امونه البضاعه يقول اذهب بها الى فلان ولك كذا اذهب بها الى فلان ولك كذا يعني كل ما هو من مصلحه التجاره فلكل واحد من الشريكين ان يفعلها ولا يرجع الى شريكه الاخر بمطلق الشركه يعني وجود عقل الشركه يجعل له هذه التصرفات كلها لان هذا عاده التجار ما كان من عاده التجار انهم اذا كانوا شركاء اثنين واحد مثلا سين منه بضاعه قال انتظر استاذ شريكي لا لان الزبون يروح يخليه وإنما يبيع عليه يستلم ولا يقول ما أسلمك البضاعة مثلا حتى أستأذن شريكي لا يسلمه البضاعة حتى يستلم القيمة وهكذا لِأَنَّهَا جَرَتِ العادة أن كل واحد من الشريكين يفعل ذلك فلو أن الآخر عنف صاحبه فليس من حقه
1: ذلك
0: وقد أذن له في
1: التجارة وهذا من لوازم التجارة نعم وهل لأحدهما أن يبيع نساء أو, أن أو, يبضع أو, أو يبضع أو يودع أو يسافر بالمال يخرج على روايتين إحداهما له ذلك لأنه عادة التجار ولأن المقصود الربح وهو في هذه أكثر والأخرى لا يجوز لأن فيه تغريرا بالمال
0: نعم. وهل لأحدهما أن يبيع نساء النساء المؤجل يعني هم من عادتهم في محلهم يبيعون البضاعة يدا بيد ويستلمون القيمة هذه البضاعة مثلا بعشرة باعها بعشرة والسلام عشرة جاء واحد آخر وقال له أنا ما معي عشرة انا اشتري منك هذه البضاعة التي تبيع بعشرة اشتريها ب عشر ريال لكن اريد تصبر عليه خمسة اشهر ستة اشهر شهر شهرين مؤجل فباع هل لصاحبه ان يعنف على هذا ويمنعه ام لا هذا محل خلاف لما قال لأن هذا فيه خطر عرضه لان يتلف انه ما يسلم يقول لا يا اخي حنا تعودنا في هذا البلد على ان نبيع يدا بيد وعادة الناس اكثرهم يشتري مؤجل تغلبوا بريالين مثلا زيادة في القيمة ثم يذهب رأس المال كله ما يسلم شيء، فهذا محل خلاف قيل يصح لما يصح ينفي زيادة يقول نحن ما اشتركنا إلا نبحث عنه نبحث عن الزيادة وهذا دفع لنا زيادة عشرين مثلا اثنى عشر بدل العشرة فيها ربح فحنا نحن نريد هذا فقول على أنه يصح بيع النساء القول الآخر أنه لا يصح وإنما يغرمه يصير على حسابه هو يصير على حساب الشريك الذي باعه مخالفة لشريكه لان فيه تغرير ومخاطرة بالمال صحيح في مكسب لكن قد يكذب المكسب ورأس المال معا هل يبيع نسى محل خلاف او يبضع يعطيه السلعة يقول هذه بضاعة هذه نقومها مثلا بمئة انت اشتغل بهذه المئة بيعها واستربدلها وبعها لها قد يأتيه بعد أيام ويقول المئة البضاعة التي اشتريت منك بمئة بعتها والآن أصبحت 150 وخمسين والحمد لله وقد يأتيه بعد أيام ويقول البضاعة التي اشتريت منك بمئة قلبتها قلبتها وبعت واشتريت والآن ما صفى منها إلا خمسين يعني خسرت ويقول فيه مخاطرة ولهذا مثل بيع النسى قالوا في رواية يصح لان فيه تحريك للمال الرواية الاخرى لا يصح قال لان فيه مخاطرة لانه قد يأتيك بعد شهر او شهرين يقول المئة التي اشتريت منك بمئة الان ما منها الا خمسين اربعين ثلاثين راحت خسارات او يودع هل له ان يودع يودع المال او يودع الدراهم محله خلاف ليلا يصح لان هذا يحتاج اليه التجار التاجر ما يخزن ماله كله عنده يودع ويعطي احد مثلا يودعه يقول خلوه عندك اذا مثلا ارسلنا لك من يستلمه منك او مثلا الدراهم معه يودعها في احد المؤسسات مثلا ويحرص على لا يدع في مؤسسات ربوية لأنهم يستعينون به على الباطل لكن يودعها في مؤسسات ما تعمل بالربا وإلا لو أودعها في مؤسسات ربوية قد يغرم لأنه يقول هذا على خطر وهذا يعمل بمعصية الله جهارا فما أرضى أن يكون مالي عنده وأنت خاطرت حينما وضعت مالنا عند هذا المرابي فهذا قد يدرك عليه لكن إذا كان مؤسسة غير ربوية ويقول هذه دراهم كثيرة ما أستطيع أضعها في البيت ولا أضعها بالدكان وإنما لازم أودعها في أحد المؤسسات، فهل له أن يودع أو لا؟ قيل له أن يودع لأن هذا يحتاجه التجار، وقيل ليس له أن يودع لأنها قد تسرق، وقد يفلس هذا الذي ودع هذا الشيء، وقد يتصرف في هذا المال مثلاً فيضيع، فقولان أو يسافر بالمال هل له أن يسافر بالمال اتفقوا مثلا كان بيعهم وشراهم في مكة وتجارتهم في مكة أحد الشريكين قيل له مثلا في سوق قايم الآن في جدة أو قايم في الطائف فأخذ شيء من البضاعة وذهب بها يريد أن ينقلها إلى الطائف أو إلى جدة هل له ذلك القولان قيل له ذلك لأن قصدها الربح وربما يكون نقلها فيه ربح القول الآخر ليس له ذلك لأن في هذا مخاطرة قد يتلف المال قد يسرق منه قد كذا قد كذا يحصل له صوادف فقالوا المفروض أنه على الرواية الأخرى أنه ما يسافر به لو سافر به ثم حصل عليه تلف يغرمه لانه خاطر فيه. أو يسافر بالمال قال هذه الأمور المعدودة نسى وبضاعة ووديعة وسفر بالمال أربع قال يخرج على روايتين إحداهما له ذلك والأخرى ليس له ذلك لأن في هذا مخاطرة.
1: وهل له التوكيل؟ يخرج هل
0: له التوكيل يخرج على الروايتين مثلا الرجل يبيع ويشتري وصاحبه يبيع ويشتري مثله أحدهما هل يوكل غيره في البيع أو لا كذلك يخرج على روايتين قيل له ذلك لان هذا عاده التجار ان الانسان ما يباشر كل التجاره بنفسه لا بد من توكيل يخرج على الروايتين في الوكيل لانه وكيل واذا وكل احدهما فللاخر عزله لانه وكيله يخرج التوكيل على الروايتين في هل من حق الوكيل ان يوكل كما تقدم لنا قالوا ليس من حقه أن يوكل إذا كان لم تجل العادة في مثل هذا ومن حقه أن يوكل إذا نص على التوكيل قيل وقد جعلت له حق توكيل الخير ليس من حقه أن يوكل إذا قيل له وليس لك أن توكل إذا سكت عن هذا فهل له أن يوكل أو لا روايتان فكذلك هذا الذي الشريك في البضاعة والتجارة هل له ان يوكل او لا هل له ان يوكل او لا على روايتين احدهما له ان يوكل لانهم مستفيدون او ليس له ان يوكل لانه عرضة للنقص فروايتان مبنية على هل للوكيل ان يوكل لان هنا الشريك وكيل في مال صاحبه فهل له ان يوكل او لا وكل هذه الامور اذا لم ينص على اباحتها او منعها اما اذا نص على منعها فليس له ذلك
1: او نص على جوازها فله ذلك وهل له التوكيل يخرج على روايتين في الوكيل لانه وكيل واذا وإذا, وَإِذَا وَكَّلَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ عَزْلُهُ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ إِذَا وَكَّلَ
0: أَحَدُهُمَا شَخصًا ما فهل للآخر عزل هذا الوكيل الجواب نعم مثلا زيد وعمر شركاء، زيد وكل شخص ثم سافر مثلا فجاء عمرو واطلع على تصرفات الوكيل غير مناسبة فذهب إلى المحكمة بحكم الشراكة أو كتابة العدل وأصدر أستصدر صك بإلغاء وكالة شريكه لفلان له ذلك لأنه يتصرف في ماله ويقول هذا غير صالح للتوكيل صاحبي اغتر به وأنا لا أرضى بوكالته فأنا أعزله فله عزله سواء كان هو الموكل له او صاحبه هو الموكل
1: نعم وهل له ان يرهن ويرتهن فيه وجهان احدهما له ذلك لان الرهن يراد للإيفاء والارتهان للاستيفاء وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما والثاني, والثاني لا يجوز لأن فيه خطر وهل
0: لأحد الشريكين أن يرهن مال من أموال الشركة وهل لأحد الشريكين أن يقبل شيئا يأخذه رهنا قال فيه وجهان. الأول له ذلك اشترى شيء مثلا وما دفع القيمة وطالب البايع بالرهن أعطاه شيء من أموال الشركة قال خذ هذا ارهنه حتى نسدد، يقول له ذلك لأن هذا من أعمال التجارة، وما طالب ذاك بالرهن إلا لأجل الاستيفاء، ومن حق الشريك أن يوفي فهذا من باب اتخاذ الاجراءات اللازمه للوفاء. باع هو بضاعه وقال صاح وقال المشتري مثلا ما عندي ما انقدك الان لكن ان شاء الله غدا بعد صلاه الظهر ان شاء الله اجيب لك القيمه. قال لا يا اخي اخشى ان تسافر اعطني رهن. فهل للشريك ان ياخذ الراهن؟ نعم على الوجه الاول له ذلك. لأن هذا من باب تمكين التمكن والاستيفاء فله ان يأخذ الرهن والقول الآخر ليس له ان يرهن وليس له ان يرتهن لأنه قد يقول له صاحبه يا اخي انت رهنت هذه الأرض ونحن نرغب في بيعها اليوم وغدا فإذا رهنتها حبستها ما استطعنا أن نتصرف فيها فهل له ذلك؟ فيه الوجهان أو يرتهن هو مثلا باع شيئا ما وأعطاه صاحبه رهن هل لشريكه أن يمنع يقول لا يا أخي ما نقبل نرتهن نبي القيمة تعطينا شيء مثلا نرهنه يشغلنا ويتعبنا وماذا نستفيد من اذا رهنا مثلا جنيها الذهب ولا نحو ذلك ولا مصار وش نستفيد لا سكينا عليه عندنا بالصندوق نبي دراهم نتصرف فيها فهل لصاحبه ان يمنعه من الارتهان نعم رواية الوجه الاخر انه ليس له ان يرهن شيئا من مال الشركة وليس له ان يرتهن شيئا من قيم اموال الشركة نعم
1: وفي الاقالة وجهان، اصحهما انه يملكها لانها ان كانت بعيدا فقد اذن فيه وان كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب
0: وهل له الاقالة الشريك له حق الإقالة في البيع والشراء يقول فيه وجهان أحدهما له ذلك أحدهما له ذلك والآخر ليس له ذلك وما المحذور من هذا وهذا قال له الإقالة لأنها لا تخلو الإقالة إن كانت بيع بنفس القيمة فقد جعل له وان كانت فسخ فالفسخ احيانا يكون في مصلحه احد الشريكين ارضا مثلا بمليون ريال فالمشتري حسب وفكر كان يتوقع انه يستطيع التسديد ما, ما قدر جاء لصاحبه وقال يا اخي اقلني من هذه الارض أَقَالَ اللَّهُ عَثَرَتَكَ يَوْمَ القيامة. قد يقول أَقَلْتُكَ أَقَلْتُكَ فَهَلْ لِصَاحِبِهِ أَنْ يُعَنِّفْ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِينَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ لأنه يقول كيف يا أخي تقيله إحنا بِعْنَاهَ عَلَيْهِ بِمِلْيُونَ وَلَوْ نَادَيْنَا عَلَيْهَا بِالسُوقَ الْأَ تسعمية فخسرتنا بإقالتك لفلان خسرتنا مئة ألف ما أرضى فلذا قيل ليس له الإقالة القول الآخر الوجه الآخر له الإقالة يقول يا أخي مثلا له أنا ما أقلته إلا حينما رأيت أنه ما يستطيع التشديد وأرضنا خير لنا من ذمته فأنا أقلته لمصلحتي ومصلحتك، ما أقلته لمصلحته هو. لأنه ذهب ليحضر القيمة فجاء وقال ما حصلت قيمة. أقلني. فلو امتنعت عن الإقالة أصبحت القيمة في ذمته، وذمته ما تسوي شيء. والإقالة في مصلحتي ومصلحتك. على هذا القول له حق الإقالة، لأن الإقالة في مصلحة الشركة. القول الآخر الوجه الاخر ليس له حق الاقاله لانه قد يكون في الاقاله خساره على الشركه مثل الصوره الاولى، قال يا اخي انت بعت عليه الف مليون لو نادينا عليها بالسوق ما تساوي الان 900، خسرتنا مئة ألف في اقالتك لفلان وانا يا اخي ما جعلتك هنا لاجل تحتسب. ما جعلتك هنا لشريك لي لاجل تحتسب وتبحث على الاجر، لا احنا نريد مكسب. وقد جاء في الحديث من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، فتستحب الإقالة وهي إحسان، وقد يكون في هذا الإحسان مصلحة للشركة، لأن المقال إذا كان ما يستطيع التسديد،
1: قد يكون فيه ضياع لرأس المال كله،
0: وفي الإقالة وجهان
1: وفي الإقالة وجهان أصحها أنه يملكها
0: يعني يملك أحد الشركين إقالة المشتري
1: أو البايع لأنها إن كانت بيعا فقد أذن فيه
0: لأن خلاف بين العلماء رحمهم الله في الإقالة
1: هل هي بيع أو
0: فسخ؟ فالبيع إن كانت بيع على القول بأنها بيع فأذن له في البيع وإن كانت فسخا فالفسخ أحيانا يكون من مصلحة الشركة فلاه ذلك
1: وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب والآخر
0: وإن كانت فسخا ففسخ البيع المضر مثل البيع مضر يعني فسخ هذا من المصلحة لأنه يقول مثلا تبقى هذه الارض له ونحن ومالنا في ذمته ما عنده شيء فمع ارضنا خير لنا من ذمته نعم فملكه, فملكه رد بالعيب مثل ما انها احد الشريكين يرد بالعيب فكذلك
1: يفسخ ويقيل نعم والاخر يملكها لانها فسخ فلا تدخل في الاذن في التجارة
0: الوجه الاخر قال ما يملك الفسخ
1: الاقاله، لما
0: قال لان الفسخ ما يدخل في الاقاله، ما يدخل في البيع ولا في الشراكه، الفسخ قد يكون احسان فقط والاقاله احسان، والشريكان اشتركا طلبا للربح والمال ولم يشتركا احتسابا، والوجه الاخر لا يملكها لانها فسخ فلا تدخل في الاذن بالتجارة مثل التنازل عن بعض الشيء والامور التي ليس فيها ربح للشركة كما سيأتينا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين